1: Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
0: Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Bueno, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de
0: De Piel a Cabeza. Hola, Rosa. Hola, Ana. <risa> Hoy tenemos temazo, ¿eh? un tema muy solicitado. <ríe> Cada vez que yo he lanzado alguna pildorita por redes, la gente siempre dice, por favor, extiéndete aquí, extiéndete aquí, lo necesitamos. ¿Por qué? <ríe>
1: ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de rendimiento. ¿Estás ahora mismo estudiando para un examen opositando, intentando sacar adelante un proyecto del trabajo para el cual tienes una fecha límite, pues este es tu episodio, este es tu podcast, porque vamos a hablar de cómo potenciar tu
0: rendimiento con salud mental. Eh, Eso es, salud mental, que la gente normalmente habla, utiliza las palabras rendimiento, productividad, pero ¿qué hay en la base de estos términos? ¿Es ¿Salud mental? Es que si, si no hay salud mental, verdad, si estamos eh, pues, con un estado emocional muy intenso o con mucha ansiedad, eh, estamos desbordados o vamos sin dormir, no gozamos de buena salud mental y por tanto nuestro rendimiento cae radicalmente. Así que a lo mejor es que es más adecuado hablar de salud mental, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, yo soy dermatóloga, ya sabes que los dermas vamos al grano. Así que este podcast va a, ser, va a ser muy especial porque va dirigido a gente con poco tiempo. A lo mejor no tienen mucho tiempo para escucharnos. Así que tenemos que que intentar sacar el máximo eh, rendimiento a, a su tiempo. Eh, por tanto, cuéntanos, cuéntanos estas claves, cuál, eh, qué claves eh, de salud mental
0: son importantes en este tema de, del rendimiento. Bueno, si quieres, antes de irnos a las claves, déjame que hagamos una pincelada muy rápido sobre lo que dicen los estudiantes eh, con respecto a lo que ellos consideran como obstáculos en su rendimiento y lo que consideran facilitadores, porque este es un estudio científico que se hizo donde eh, se preguntaba a los alumnos eh, qué, qué obstáculos se encontraban habitualmente y ellos decían que, que lo que más eh, malestar le generaba era realizar muchas tareas, tenían muchas tareas para casa... Eh, el servicio de reprografía, esto realmente no lo entiendo bien, <risa> imagino que serán las largas colas que hay que hacer allí en, en, en repro, <risa> la ansiedad ante los exámenes y los horarios, esto del madrugón, esto no, 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 no les iba bien. Sin embargo, los facilitadores, o sea, aquello que consideraban que les facilitaba ese rendimiento era, en primer lugar, el compañerismo, fíjate qué importante, ¿verdad? Sí. El apoyo de la familia, el servicio de biblioteca. <risa> y recibir becas <risa> dinerito o sea
1: dinero y amigos y compañeros o sea como mu mucha Eso salud es. mental en la primera parte porque reforzando ese concepto de la importancia de lo social no que, Eso es. que se ha demostrado que mejoran nuestras capacidades cognitivas uh -huh. o sea que, que pues se razón. veía
0: que aquellos que percibían que tenían más obstáculos pues tenían un mayor burnout el burnout que además hablamos ya un día verdad del síndrome de burnout o síndrome de profesional quemado aquí sería como algo así como el síndrome del alumno quemado no porque en este caso estaba enfocado a alumnos. Eh, en definitiva, cuando estamos en un estado de, ¿no? de sentirnos quemados, nos encontramos agotados, con desinterés, ¿verdad? somos menos eficaces en la realización de nuestras tareas y se vio que aquellos que se encontraban de esta manera tenían además menos engagement, ¿no? menos eh, vínculo eh, con la tarea, se, se vinculaban menos, eh, se sentían menos comprometidos, menos autoeficaces menos satisfechos y menos felices, fíjate, y viceversa, es decir, aquellos que no percibían que tenían tantos obstáculos, aquellos que, que se apoyaban eh, o que sentían que tenían facilitadores para la realización de sus tareas, pues se sentían mucho más comprometidos, autoeficaces, satisfechos, con más vínculo o engagement y más felices. Bueno, esto del término felicidad hay que cogerlo, ¿verdad?, eh, con pinzas, porque, bueno, tendríamos que ahora hablar de cómo definieron felicidad. <risa> Pero no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Sí,
1: a mí me gusta mucho siempre tu definición. Bueno, no tu definición, sino que tú siempre me haces hincapié que la felicidad
0: es por contraste, ¿no? Que... <risa> Bueno, ¿no? sí, o sea, efectivamente, como una idea, ¿no? No, no tanto para definir sí. la felicidad, pero que necesitamos el contraste para poder experimentarla.
1: Eso, perdón, es que como yo no estoy tan eh, puesta en salud mental como tú, me cuesta expresarme, pero efectivamente siempre que estoy triste me acuerdo de que, oye, estos episodios de estar un poquito más bajita o estar un poco más triste, pues eh, son necesarios para que luego por contraste saber cuándo estoy más feliz, claro, pues, ¿no? Claro. O sea que...
0: No te preocupes, es que los, que los psiquiatras y los psicólogos y tal, a veces nos liamos porque la propia especialidad en la que trabajamos es muy compleja. Incluso utilizando el término salud mental, uno termi no termina de encajarlo, ¿verdad? Porque dices, uy, claro, no se acoge al 100% a lo que queremos decir, o si utilizamos el término organicidad, que, ¿verdad? que lo utilizamos continuamente, pues tampoco, pero todo esto tiene que ver con, con la complejidad de, de, de la materia. Pero, así que no te preocupes. Nada, nada. Está con las continuas matizaciones, que no siempre... Eh, terminan de, de explicarlo. Pero bueno, vámonos al rendimiento que nos vale, vamos Vale, pero vamos. espera,
1: espera. Antes de irte, simplemente decirle a todos nuestros escuchantes que si están más interesados en esto del síndrome del burnout que tú has nombrado, síndrome del profesional quemado, estuvimos hablando de este tema mucho más a fondo y también de la productividad en el episodio 14 de este podcast, ¿vale? Eh, que se llama Obsesión por la Productividad y Burnout, para los que estéis interesados.
0: Pero y yo si... hago otro inciso, Ana, porque yo he comentado este estudio, y perdona por terminar de cerrarlo de los alumnos, en definitiva y En resumen, eh, con todas esas variables que hemos mencionado, podemos hablar de que a más bienestar psicológico, mayor rendimiento académico. vale Y viceversa, a mayor rendimiento en el pasado, eh, los alumnos que, que, que pudieron rendir mejor también experimentan un mayor bienestar en la etapa adulta. ¿Vale? ¿Vale? No sé vale. si sí, sí, y a explico. su vez, ese, ese mayor bienestar repercute en un mayor rendimiento. Es decir, es la pescadilla que se muerde la cola en positivo, ¿no? Sería una espiral en positivo. Totalmente. ¿Y cómo definimos
1: ese bienestar psicológico exactamente? O sea, ¿cómo podríamos, porque, eh, pues eso, para los que nos cuesta un poquito más esto de la salud mental. ¿cómo ¿Cómo vale, pues mira,
0: según <ríe> eh, Carol Riff que es un, eh, bueno, uno de los autores del, de donde se ha sacado la revisión de, de este concepto, habla de las siguientes dimensiones. Habla de la autoaceptación las relaciones personales positivas con otras personas, habla de la autonomía, el dominio del entorno, el propósito en la vida y el crecimiento personal. ¿Qué te parece? Estaba
1: estaba intentando, como estoy aquí encerrada estos días eh, escribiendo mi libro, estaba intentando, eh, pues eso... <risa> eh identificarlas, ¿no? Estaba
0: intentando... ¿quieres que la pasemos así para, para recordarlas, como, como breves definiciones. Autoaceptación, ¿no? Sería sentirnos bien con nosotros mismos, incluso siendo conscientes de nuestras propias limitaciones. Y esto es necesario, ¿no?, para mantener una actitud positiva hacia uno mismo. Luego, re, eh, la necesidad de relacionarnos eh, socialmente, no de tener relaciones positivas. Eh, esto va a hacer que confiemos más. Eh, la capacidad de amar es un componente fundamental de nuestro bienestar y también de la salud mental. Eh, por tanto, son muy importantes las relaciones positivas. La otra dimensión, la autonomía. Las personas con autonomía son capaces de resistir mejor la presión social y de autorregularse. ¿vale? No entiendo muy bien esto de autonomía. O sea, ¿Se refiere a... He llevado al, a eso, pues a, tienes como un mayor una mayor independencia en cuanto que eres más capaz de autorregularte, ¿no? Ya hemos hablado además que la capacidad de regularnos es autorregulación más corregulación, regularnos a través del otro, ¿no? Ah. Pues esa parte que me corresponde a mí hacer pues eh, la tengo bien desarrollada o bien trabajada y, y además tengo una mayor capacidad para resistir a la, a la presión social. ¿no? Soy más autónomo, no me influye tanto lo que me dicen los ah, demás. Qué buena! No voy dando bandazos y cada día cambiando de opinión en función de lo que me dicen unos y otros, ¿no? sino que, bueno, por poner un ejemplo... Sí, sí, qué ¿no? buena. O, o que, no, ¿no? Como que no, no me dejo llevar únicamente por presiones sociales, sino que también soy capaz de tener mi criterio en base a mis valores... Etcétera. qué bien qué bien muchas gracias bonita por... dominio del entorno sería la habilidad para elegir o crear entornos favorables que nos permiten nos permitan no realizarnos pues, en nuestros deseos en nuestras necesidades ¿no? es verdad que tenemos un, no, no todo el entorno que tenemos a nuestro alrededor podemos modificarlo pero sí que podemos eh, generar situaciones verdad que nos sean más, qué buena. Eh, más favorables Luego, tener un propósito en la vida, ¿verdad? Para que esta tenga sentido y podamos cumplir una serie de metas y objetivos. Ese encontrarle sentido, ¿verdad? Y por último, ¿qué más hemos dicho? La ya perseverancia, está. ¿no habías dicho? O... El crecimiento personal, ¿no? Ah, que, es verdad, es verdad, es verdad. Qué bueno que tendría que, eh, que ver también con, con todo esto. no Ser capaz de desarrollarnos en torno a nuestras propias potencialidades. Así que bueno, más o menos, ¿no? Vale. Re repetimos, el, ese bienestar vendría, eh, tendría que ver con todas estas variables o estas dimensiones.
1: Vale, y entonces has dicho que a menor bienestar, menor rendimiento, si no recuerdo mal, y a mayor bienestar, mayor rendimiento, o sea que está... Eh, muy relacionado eh, con el rendimiento, ¿no? eh, el, el estar bien nosotros, obviamente, está claro. O sea... Eso es. Pues
0: esa es la conclusión de, del estudio, ¿verdad? Que a mejor rendimiento, eh, los estudiantes con mejor rendimiento académico mostraban, además, menor agotamiento, mayor autoeficacia, mayor dedicación y energía, y mayor satisfacción en general. Y a su vez, eso como eso repercute en un estado de bienestar psicológico. Pues con esto va a mejorar a su vez nuestros rendimientos, ¿no? Claro, es, un, o sea, es de ida y vuelta.
1: Claro, es un círculo, o sea, que. Y, y, y también al revés, es lo cual es. Es un círculo virtuoso. Anda, qué bueno, es verdad. <risa> en vez de que tú siempre dices las. Siempre siempre hablas de las tres figuras geométricas a evitar, ¿no? En, sí. en las relaciones amorosas,
0: como era? el… Círculos viciosos, triángulos amorosos y mentes, mentes cuadradas. Eso, eso. Ah, no, no, pero no era, no era
1: en las relaciones amorosas, era en la vida, ¿no? Pues la la las vida. figuras geométricas es. que había que evitar en la vida. Entonces, pues en esto... vez de círculos viciosos, hay que crear círculos virtuosos. Eso y este es. sería uno de ellos. Es decir, si sabemos potenciar adecuadamente nuestro rendimiento, eh, nos enfocamos bien, eh, nos preocupamos por saber esos factores relacionados con el rendimiento, pues vamos a tener mayor bienestar y encima vamos a rendir mejor. Entonces... Eh, en nuestro podcast de, de productividad estuvimos hablando de los hábitos de las personas altamente inefectivas, ¿no? En concreto, haciendo una analogía al libro ¿no? de Stephen Covey, eh, hablamos de los siete hábitos de las personas altamente inefectivas, ¿no? En vez de altamente efectivas. Entonces, vamos a trasladar esto al rendimiento y vamos a hacerlo en positivo. Vamos a hablar de esos puntos o hábitos eh, que pueden potenciar nuestro rendimiento para Ay. aterrizar esto y ser un poco prácticos. Para esos estudiantes que nos estén escuchando y estén y nos tengan puesto eh, a más velocidad para
0: llegar a las partes ¿no? <risa> eureka del
1: podcast, pues venga. <risa>
0: venga, vamos a empezar. Vamos a, a mencionar varios puntos. Empezamos por el número uno, este se lo sabrán todos los estudiantes, es muy clave, que es la planificación. Pero bueno, esto ¿no? es, es evidente eh, y es muy interesante que algunos estudios señalan que, que la mayor parte de los estudiantes sobreestima su, su tiempo a la hora de planificar eh, lo que, la materia que tienen que estudiar, es decir si tienen un examen ellos calculan que en dos tardes se lo estudian eh, y el 95% de los alumnos se equivocan ¿eh? es decir, alumnos no, y he trabajadores hecho,
1: recordemos sí. que este podcast no es solo para estudiantes es para gente que está intentando sacar eh, también eh, un proyecto a tiempo, ¿no? Eh, con un deadline y efectivamente todos somos TOC o sea, en ese sentido, bueno, con el perdón, el trastornos el eh... porcentaje,
0: lo, eh, igual no era el 95% ¿eh? evidentemente hay gente que se planifica bien y calcula bien pero eh, a resaltar que un porcentaje muy, muy, muy elevado, sí, sí. calculaba mal. No, no, no el toro. Lo de TOC,
1: obviamente, no es en el sentido de trastorno obsesivo-compulsivo, sino trastorno optimista-compulsivo, que ya lo hemos dicho alguna vez haciendo esa analogía. <risa> Todos somos muy optimistas del tiempo, yo soy especialista. O sea que, perfecto. Hacer una planificación correcta. Eh, es, Teniendo es en importante. cuenta esta,
0: esta, esta vivencia del tiempo, ¿verdad? Porque una cosa es el cronos, el tiempo del, del reloj, el tic-tac, y otra cosa es el kairos, que es el tiempo vivido, ¿no? Que sería esa, cuando estamos pasándonoslo muy bien, el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Eh, cuando estamos aburridos pasa muy lento y muchas veces esto tiene que ver con esa discrepancia entre un, un tiempo y otro. ¿no? No, y
1: luego también el, el, el tiempo de trabajo profundo, lo que se llama el Deep Work, que estuvimos hablando del libro, de creo que era de Cole Newport, que se llama Deep Work, eh, sí, de Cole Newport, lo acabo de comprobar. Eh, entonces él, él decía que, que sobreestimamos, a lo mejor eh, tú eres capaz de, de pasarte una serie de horas eh, delante de tu trabajo, de lo que tengas que estudiar, pero no todas esas horas van a ser iguales. Entonces, mm cuántas de esas horas, cuánto de ese tiempo es realmente trabajo profundo, en el que estás realmente concentrado uh -huh. eh, y eres capaz de rendir en condiciones óptimas, ¿no? Entonces es muy importante, yo ahora estoy monitorizando, pues porque efectivamente con el libro a mí también me ha pillado el toro, he sido muy optimista con, eh, con la fecha de entrega y estoy intentando monitorizar con una aplicación en concreto, la mía se llama Toggle, pero habrá un montón más, la dejaremos en las notas del podcast cuántas horas realmente estoy haciendo, ¿no? Estoy a, eh, al día de, de trabajo y y efectivamente no, no son tantas como como tú te
0: crees no sí. porque al final es difícil que te que, que todo ese tiempo que tú eches rindas de verdad y en esa planificación muy importante siempre incluir esas pausas ¿verdad? no nos podemos poner de tres horas de estudio no, una planificación bien hecha incluirá pues 40 minutos de estudio pausa de 20 otros 40 minutos de estudio, otra pausa ¿no? intentar que en esa pausa no esté presente el móvil porque muchas veces la gente dice sí pero no pasa nada porque lo uso 20 minutos y luego la apago, bueno, pues dos puntos importantes puede ser que seas capaz de apagarlo mucha gente en vez de que luego sean 20 minutos se tira media hora o mucho más eh, y punto número dos, cuando cogemos el móvil y estamos ¿no? eh, preparando un examen o una oposición, de repente nos entra un, un mensaje importante, algo que nos moviliza emocionalmente y eso nos deja fuera de juego no durante 20 minutos, nos deja fuera de juego durante varias horas por tanto muy importante si podéis eh, dejar la mente relajada en esas pausas, no, no hacer nada, os tomáis un snack, os ponéis a mirar la naturaleza eh, porque como hemos hablado en otros podcasts ese cerebro necesita esos periodos de descanso cuando estamos estudiando tenemos el foco puesto y estamos trabajando intensamente con nuestro cerebro. Ahora lo que, le, lo que necesita es relajarse realmente y ahí es donde viene la creatividad, ¿verdad? Hemos hablado de los momentos eureka, etcétera, etcétera. Eso, eso,
1: eso es muy importante. Eh, mm, o sea, dos cosas. Recordad que tenéis, como has hablado de, de lo de no mirar el móvil, tenéis estas aplicaciones para el móvil. Hay una en concreto que yo le he usado que se llama Forest, la que plantas arbolitos. Sí, contado además <risa> que Sí, <risa> que cuanto más tiempo estás sin mirar el móvil, pues oye, más, más arbolitos vas plantando virtuales, ¿no? Entonces está bien porque en el momento que tú... Has tocas el móvil automáticamente eh, matas árbol, o sea no, no funciona ¿no? y luego también decir eh, que eh, bueno la, eh, esta aplicación se basa en el método Pomodoro y efectivamente lo que tú decías es muy importante lo de la rumiación porque, porque yo ahora que estoy intentando estar concentrada hago una pausa para mirar el móvil a mitad de día y sí que noto que después de cuando miro el móvil esos problemas que leo en el WhatsApp en el email ya los estoy rumiando porque además muchas veces lo, lo miras pero tampoco vas a poder hacer nada al respecto, porque a lo mejor estás fatal y tienes el examen. Mm. Entonces lo miras para nada, porque lo vas a estar rumiando y no vas a poder ponerle solución, Eso ¿no? Es.
0: Entonces... Y aquí incorporamos entonces, ya que estamos hablando tanto del móvil, al final siempre acabamos hablando del móvil, sí. <risa> eh, no tenerlo ni siquiera a la vista, porque esos estudios científicos han mostrado que aquellos que tienen el móvil delante, aunque sea boca abajo, sin notificaciones ni nada, solo el hecho de tenerlo a la vista disminuye drásticamente nuestro rendimiento. Por tanto, pues nos ponemos en una mesa, libre, el móvil escondido, cuanto más lejos mejor y seguro vamos a utilizar mucho mejor nuestro tiempo Punto número dos eh, Este lo hemos repetido hasta la saciedad también pero lo recordamos, el ejercicio físico ya sabemos que el ejercicio físico no es solo para mantenernos y ponernos en forma, sino para estimular nuestras funciones cognitivas. Los estudios indican que a más ejercicio físico, eh, bueno, no, sin, sin pasarnos, no haciendo seis horas diarias, pero eh, hacer ejercicio físico estimula nuestras conexiones neuronales. Se ha visto que tenemos más capacidades lingüísticas, de capacidad asociativa y de velocidad de procesamiento. Y además, es uno de los mejores reguladores emocionales. Nos ayuda a relajarnos, a estar tranquilos y a concentrarnos mejor. Así que no nos olvidemos de este y en esas pausas que, que alguna debería ser más grande podemos hacer un poquito de, de ejercicio ponerle piernas a ese pensamiento verdad que, que comentábamos en, en otros podcast Punto número 3 el descanso este es primordial también lo sabemos todos verdad pero lo que no sabe todo el mundo eh, sobre todo si no habéis escuchado capítulos anteriores de este podcast porque aquí no todo el mundo viene sabiéndoselos todos ¿verdad? pero esto lo hemos contado y es el, el, los ritmos ultradianos que son esos ritmos que suceden a lo largo de todo el día, que son muy importantes para coger el tren del sueño por las noches. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos esos ciclos de cada, que ocurren cada dos horas, dos horitas aproximadas, estoy más, más somnoliento, otras dos horas estoy más activo, ¿verdad? otras, estoy, otras dos estoy más somnoliento, eso nos pasa a todos. ¿verdad? Y Entonces, si nos acostamos siempre a la misma hora, en torno a las 11 de la noche o a las 12 de la noche, lo que vamos a hacer es coincidir ese estado de relajación y de somnolencia con ese mismo horario. O sea, va a ser mucho más fácil que nos quedemos relajados y dormidos. Sí,
1: de hecho, eh, recordad que, que si os interesa este tema, que yo aprendí un montón, yo aprendí lo de los ritmos circadianos, los ritmos ultradianos, gracias a ti, lo hablamos todo en el episodio del sueño, que ya sabéis que fue, eh, se titulaba las 10 dudas más frecuentes sobre el sueño y herramientas para dormir mejor, episodio número 4 de, del podcast, ¿vale? O sea que... Que os recomiendo que lo escuchéis, incluso a los que ya lo hayáis escuchado, a veces viene bien hasta volver a escucharlo y es lo que yo voy a hacer, porque me, ha me había ya olvidado de los ritmos ultradianos, que durante un tiempo lo tuve muy presente, sobre todo para la hora de irme a dormir, y fíjate, ya, ya se me había olvidado, o sea que eh, hay que repasar conceptos de vez en cuando. Sí, ¿Qué bien. más, qué más, qué más?
0: La repetición. Repetición o vamos a llamarle la, la técnica de un minuto al día, que en realidad cuando digo un minuto pueden ser siete, pueden ser veinte, depende de la tarea a la que nos estemos refiriendo, pero con esto lo que queremos recalcar es que si estás preparando una posición o un examen y un día tienes muy poco tiempo, que sean diez minutos, siéntate diez minutos, abre ese libro, saca los apuntes, porque ese romper el hielo eh, va a hacer que, que no pierdas hilo, que no pierdas comba, aunque sean, repito, sean unos poquitos minutos, es como refrescar o ese día dedicarlo simplemente a leer lo que ya te has estudiado para que no te dé pereza al día siguiente seguir estudiando, ¿vale? Vale, y aplicar aquí la regla de la escalera que también la hemos comentado, si un día, pues por lo que sea, no soy capaz ni de abrir el libro un minuto y fracaso en ese intento, en ese ritmo que yo me había planificado, pues no pasa nada sigo subiendo simplemente ese, ese día no he avanzado pero el día siguiente sigo no tiro la toalla ni me vengo abajo ni de, ni, de, ni me desmoralizo verdad si Joque, no... bien no sabes lo que me ha ayudado a mí tu regla de la
1: escalera bueno que no sé si es
0: tuya pero la, yo la aprendí no sé, de ti yo le llamaba así pero sí, seguro pues... que eh, yo suelo decir que seguro que lo ha dicho alguien antes porque uno se da cuenta verdad sobre todo yo después de haber escrito el libro que buscaba títulos super para mí súper ingenioso digo esto no se le ha ocurrido a nadie lo buscaba y estaba cogido digo, sí, a todos sí, se nos sí. ocurren las mismas cosas lo que pasa es que antiguamente la gente no se enteraba ahora con, con, ahora Google, con eso ahora con antes Google. la gente se pensaba que era única que lo había inventado a nivel mundial sí, sí.
1: pues está bueno eh, eh, los descubridores del ADN, no lo de o sea, ahí sí que hubo un solapamiento casi pero bueno eh, no lo que quería decir es que la regla de la escalera recordad que es cuando tú has subido varios peldaños eh, porque por ejemplo has estado haciendo deporte todos los días un poquito y luego pasa una semana que no haces nada, no empiezas de cero llevas 120 peldaños subidos a lo mejor de tu proyecto y, y no es el todo o nada, ¿vale? es, es ese concepto de no, no es todo o nada que todos tendemos al catastrofismo enseguida de ¡Ah! llevo una semana, me había propuesto hacer deporte todos los días y no no, no llevas, llevas 120 días que ya llevabas subidos de tu escalerita, 120 peldaños <risa> o sea que, que no pasa nada y, y sigues, venga
0: pues otro punto, anota las cosas. Sobre todo yo aquí suelo recalcar, anota tus dudas o las cosas que no entiendas. Viene en una libreta de notas que es lo que hacíamos antiguamente, verdad. Viene en una aplicación de móvil que es lo que hace ahora la gente. Que además así siempre lo llevas encima. Eh, si estás atascado en un tema no consigues avanzar, eh, pasa ese tema, te lo anotas en una, repito, en una aplicación y al día siguiente o esa tarde en tu tiempo de descanso lo hablas con un compañero, eh, y le preguntas que qué opina él, qué si él lo ha entendido. Primero porque eso no nos va a ayudar a digerirlo mucho mejor eh, y a lo mejor estábamos atascados en algo que no estábamos viendo y se resuelve rápidamente y además ya no se nos olvida al haberlo comentado con otra persona verdad? Perfecto. pero siempre, siempre anotarlo no dejarlo en el libro subrayado con un interrogante sino anotarlo en otro sitio donde, donde podamos tenerlo fuera de ese libro o de esos apuntes eh, para comentarlo cuanto antes perfecto qué más qué más qué más a ver hábitos? utilizar la creatividad verdad esto pues eh, lo aplica muchísima gente con el tema de las reglas mnemotécnicas eh, si esas reglas mnemotécnicas pueden incorporar historietas, cosas personales, situaciones emocionales importantes, eh, asociar esa, esas reglas mnemotécnicas a lugares, o sea, las reglas mnemotécnicas no tienen por qué ser siempre juegos de palabras, ¿verdad?, sino que pueden ser, eh, pues, por ejemplo, imaginarnos una habitación y construir ah, qué... eh, una historia en torno a esa habitación, pues en esa estantería está el ADN, en la estantería de al lado está tal, eh, en la bueno. cama está reposando, eh, pues, no sé, lo que sí, sea sí. La la sí, sí, célula... Sí. Eh... Y, y nos vamos montando una historieta visual, que la visualicemos. ¿no? Bueno. Eso ayuda un montón. O incluso a dibujarlo. Que... Si dibujamos bien, podemos dibujarlo, claro. claro. Eso es utilizar todos los sentidos que podamos. La gente que se le da bien la música, ah, que la bueno. música. Bueno, yo creo que eso lo hace mucha gente. A mí esa, esa nunca me funcionó. O de, o no, no, no se me dio bien a mí. <risa> Pero bueno, cada uno tenemos un sentido más acentuado. Así que echarle creatividad, imaginación, ver qué reglas y qué técnicas os funcionan mejor. ¿Vale? Y hay mucho escrito en torno a esto. Ya sabes que está el libro de Brain. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter
1: how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: Maps, ¿no? De, de mapas mentales, que también lo hemos mencionado, de Tony Buzan... Bueno, el libro, ¿no? Bueno, los 40.000 libros que tiene ese este hombre, sentido. porque es
1: que tiene... O sea, ¿cuántos libros tiene Tony Buzan sobre mapas mentales? Es que tiene un montón. Ni
0: idea, yo sí. pensaba que tenía uno, pero ya veo no, cómo...
1: Esta, ese chiquitito que tú me regalaste, pero luego yo estuve investigando y, y, y yo leí alguno más. autor. Lo el que pasa es que es un tema que ya han trabajado otros autores también. Bueno, mucho, también. Claro. Eh, aquí en España creo que hay uno de Raymond Samsock creo también. Bueno, eh, la cosa es que los mapas mentales, ya sabéis que es una de las mejores formas en las que nuestro cerebro procesa la información y es muy útil yo los uso ya incluso en consulta o sea, no los al principio empecé a usarlos para mi vida personal, planificación personal, ya sabéis que son como esos árboles de decisión eh, en torno a una idea, vas haciendo como flechas eh, y dibujitos de eh, y ahora ya los uso estar en consulta para explicar al paciente algo eh, por ejemplo alopecia, ¿cuáles son las causas principales? Esto, esto es, y a veces el paciente mismo continúa dibujando conmigo y dice ay pues yo podría estar aquí
0: o tal, o sea que, que son muy útiles en todos los sentidos Vale, eh, otro punto más, ya acabando por aquí, el tema de la, de la nutrición, eh, pues sobra decir que tenemos que cuidar esa alimentación que nos va a ayudar, ¿verdad?, y que es necesaria para nuestra salud física y mental. Pero eh, también recordar que esta es una de las trampas en que también se comentó en el podcast eh, de, que hablamos de alcohol, ¿verdad, Ana?, que, que el alcohol no es ningún gol, que hay gente que dice, es que yo con tantos nervios, pues una copita o un porrito, ¿verdad?, eh, <risa> puede ser alcohol, puede ser porro. La gente lo utiliza como estrategia para relajarse entre los nervios y para dormirse. O sea, justo las dos cosas... Eh, que paradójicamente eh, empeoran tanto el alcohol como los porros. ¿no? Cuando bebemos alcohol, quien no ha estado en una borrachera, esto también se ha comentado, ¿verdad? Y, y, se, y se acuesta y se pasa toda la noche despertándose varias veces, porque es un sueño muy, muy superficial y muy reparador. Por tanto, no vamos a almacenar los conceptos, y mucho menos con los porros, que se ha asociado a esas pérdidas de memoria, ¿verdad? Esas lagunas nésicas. No, y que tú siempre nos dices que el alcohol no es, ansio, eh, ansiolítico,
1: no es ansiolítico, es ansiogénico. Es ansiogénico. <risa> Yo lo repito como un mantra que además me hace, eh, me hace quedar muy bien a veces cuando estoy.
0: <risa> y... Y, y con respecto a la nutrición, también recordad, aquellas que está, aquellos o aquellas que están en, en dieta, que nuestro cerebro necesita grasita, que nada de ponernos a hacer restricción y comer solo azúcar, que la gente piensa que es la gasolina del cerebro y ya, sino que vamos a acordarnos que, que tenemos que llevar una dieta muy equilibrada e incorporar la grasa, que es muy importante. Que hay un porcentaje muy elevado de grasa en nuestro cerebro. Muy bien, muy bien.
1: Oye, hijo, me estaba acordando ahora de... Me estaba recordando todo eso también a, a sesgos cognitivos que hemos hablado alguna vez, como el sesgo del coste hundido de, pues, eh, y un montón más, pero pero también me estaba acordando mucho de la fuerza de voluntad, ¿no? Que siempre mm. hacen esa analogía con un músculo, pero ya sabemos ¿no? que, bueno, la teoría...
0: que Yo creo que la hemos hablado en algún podcast, ¿no? La teoría del agotamiento del ego de Baumester... Sí, eh, eso es que, eh, bueno, hay, si aquí hay como do, dos ideas, ¿no? Por un lado, efectivamente, que, que existe el agotamiento psicológico, no solo el físico, por eso decíamos que las distracciones de, eh, de leer un mensaje en el que de repente hay un componente emocional, ese componente emocional nos lleva a la rumiación cognitiva, a darle vueltas al problema o a ese estado emocional y, por tanto, me hace encontrarme muy cansado, muy agotado, estoy perdiendo energía. Por eso, eh, de hecho, no generalmente a lo largo del día cuando hemos tenido situaciones emocionales intensas, estamos mucho más cansados. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la fuerza de, lo, de voluntad, que va un poquito ¿no? eh, paralelo a esto, pero que mucha gente pregunta, es que, o dice, yo no tengo fuerza de voluntad. Y decíamos, no, sí, todos tenemos fuerza de voluntad y además se puede entrenar. Eh, hubo un, un test muy famoso, que es el test de los más mellows. Los más son estos dulces eh, que son, en realidad se les llama nubes, llaman nubes ¿no? eh, aquí en España. Eh, para que se, bueno, pues que se comen de caramelo pero blanditos y es un test que se utilizó, se utilizó en niños para ver su fuerza de voluntad y cómo esta fuerza de voluntad se relacionaba con el éxito en la vida y se observó eh, que aquellos, porque se les ofrecía, se les ponía primero un marshmallow en un plato y se les decía, si eres capaz de aguantar y no comértelo en los siguientes 15-20 minutos, bueno, el tiempo que decidiesen, eh, volveré y te daré dos como premio. Pues se observó que muchos niños no eran capaces de esperar eh, y demorar esa gratificación, se comían corriendo el marshmallow y otros, sin embargo, eran capaces de esperar eh, el tiempo necesario para poder recibir dos. Y claro, alguno podrá decir, jo, pues yo era de los que me comía lo, el marmelo en el minuto cero. <ríe> Fuerza de voluntad cero. Eh, pues no pasa nada, porque bueno pues sabemos que esa fuerza de voluntad se trabaja y se trabaja en el día a día. Esto es solo un ejemplo verdad de, de, de lo que nos puede ocurrir, de lo, eh, sobre todo en, en esa época de exámenes que tenemos que, 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 que centrar eh, las fuerzas. Así que esa fuerza de voluntad, que, digo, que se puede trabajar eh, con hábitos diarios, también se puede mermar y caer muy fácilmente en todo el mundo, hasta el que más fuerza de voluntad tiene. ¿Y cómo se cae esa fuerza de voluntad? Un ejemplo típico, cuando he dormido mal. Si he dormido cuatro horas, mi fuerza de voluntad está totalmente, no, no vamos a decir anulada, pero me cuesta todo mucho más esfuerzo. Estoy, ¿verdad?, mucho más cansado, Nada, es que directamente... más impulsivo, más irritable y, y caigo en, en, en muchos más errores de, de impulsividad y de, y de no poder controlarme, ¿verdad? Eh, otro, otros factores que pueden mermar nuestra fuerza de voluntad, pues eso, estados emocionales intensos, ¿verdad? Que sí. Cuando tengo preocupaciones, pues claro, me va a costar mucho más, estoy como desubicado, bloqueado, eh, me va a costar mucho más eh, organizarme, planificarme, poder rendir. Así que bueno, tener esto en mente, recordar que además a fuerza de voluntad, a base de repetir todos los días, vamos a conseguir reforzarla y saber qué es lo que puede alterarla. Mm. ¿Vale? Así sí, que ya... en la época de estudios nada de dormir cuatro horas. Sí, no, no, eso está claro. A lo mejor eh, no, no vamos a decir que nueve nueve, sobre todo cuando está el examen al día siguiente. Pero bueno, es que el sueño es fundamental para consolidar ¿no? memorias y, y para fijar conceptos. Uf, la verdad es que estoy...
1: Eh, bueno, recordemos que la teoría del agotamiento del ego que te eh, ha sido refutada recientemente eh, y tiene, o sea, no refutada, sino que hay algunas cosas que se han cuestionado, ¿no? Como que, pues que el, el hecho de que sea finita, ¿no? O sea, que se, eh, que, que se agote del todo, no, se puede. Eh, lo hablamos en un podcast y no voy a incidir sobre ello, pero que se que hay veces que parece que ya no te queda suficiente fuerza de voluntad al final del día y hay veces que hay cosas, ¿no? Hay estímulos sí. que pueden eh, hacer que, que puedes vencerlo,
0: que... puedes vencerlo. Eso. Eh... Pero es mejor no estar tan expuesto, es decir, ¿no? sí. si todo los días voy durmiendo cuatro horas, por mucho que yo pueda vencer ese agotamiento y, y sacar mi fuerza de voluntad, que se podrá, pero me va a suponer mucho más esfuerzo.
1: Sí, no, 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 sí me, estoy, o sea, me estaba viniendo a la mente, pues eso, todo, la, la de exámenes de medicina que he ido toda la noche sin dormir, yo no sé ni cómo pude sacarlo de para adelante. Y, y nada, y sobre todo me, me ha gustado mucho. Esto que decías eh, del impacto que tiene la regulación emocional, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos regular... O sea, en, en nuestra fuerza de voluntad y en nuestra capacidad de rendir, ¿cómo podemos regularnos
0: en, emocionalmente? Mm. Eso, vamos a, a repasar... Eh, pues eso, como ciertas claves que nos ayuden a regularnos mejor, por si nos ocurre que estamos en mitad de un periodo de exámenes o de oposiciones y, y se nos da alguna situación emocionalmente intensa. Eh, pues vamos a empezar por el punto número uno. Vamos a reconocer cuáles son mis emociones y poner nombre a esas emociones porque el identificarlas ya disminuye per se su intensidad, ¿vale? Esto no es un ejercicio para hacerlo en ese momento puntual en que me encuentro muy mal, realmente esto es algo que deberíamos trabajar y hacer a diario. ¿Vale? Eso nos va a ayudar a que nuestra capacidad de regulación emocional sea, más, sea óptima vale, luego, eh, aprender a encajar las críticas no eh, y esto tiene mucho que ver con tener en, en confianza en nosotros mismos eh, saber utilizar el sentido del humor muchas veces cuando nos dicen algo que a lo mejor no necesariamente es una crítica pero nos sienta mal eh, ya nos ponemos en modo defensivo eh, a lo mejor <risa> terminamos atacando al otro y, y, y nos entramos en un bucle verdad porque cuando nos sentimos atacados el otro automáticamente se pone a la defensiva mientras que si utilizamos el sentido del humor que es bien difícil pero hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Supongo y... que esto lo
1: dices por todos esos estudiantes que están eh, discutiendo con familiares ahora, ¿no? Que están con los <risa> o con su pareja, alguien que está intentando sacar un proyecto y que estás con
0: tu trabajo esa y... flor de piel flor de... y todo te molesta, todo no te
1: molesta, no? ¿No? Perfecto. Claro, o sea pues entonces, que eh... in intenta aplicar el humor, muy bueno. Intenta buen.
0: aplicar mm. el humor porque además luego te vas a sentir tan bien y orgulloso de haberlo conseguido y no haberte dejado llevar, ¿verdad? Por esas emociones negativas que, que vas a, a rendir mejor.
1: Perfecto. Venga,
0: punto número tres: eh, demora el preocupar. Eh, ya lo pensaré mañana, <risa> porque fíjate Ana qué curiosa que todos mmm, demoramos eh, las cosas en nuestro día a día, eh, ¿verdad? Es, ay, ya mañana, ya mañana lo vamos retrasando. Pero ahora, ¿quién demora las emociones? Es decir, cuando tú tienes una emoción intensa y, y te has enfadado con alguien, te apetece contestarle en ese momento, ¿no? O sea, te sale, eh, estás atrapado con, por tu amígdala. No eres capaz de esperar a mañana. ¿A que no? Claro, pero es que eso es muy difícil, ¿cómo vas a demorar? ¿E eso te viene cuando te viene, ¿no? Claro, claro, pero eso, pero esa es una estrategia magnífica. Realmente, si tienes, eh, claro, no siempre es fácil, porque a lo mejor estás en una discusión en persona calorada, pero si no, vamos a darle tiempo y distancia. Y mañana lo pienso, y mañana ese atrapamiento amigdalar que tengo en ese momento, que es que mi, mi, mi región cerebral, la mitad, la que se encarga de la regulación de las emociones y del miedo, que está ahí disparando a toda velocidad, eh, pues ya va a estar más relajada, va a estar más y voy a ser capaz de ver las cosas con mayor objetividad y no reaccionar impulsivamente y hacer algo de lo que luego termina arrepintiéndome, que es lo que suele ocurrir, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esta es una de las mejores estrategias de moral preocuparte. Si estoy estudiando, esto es... Alguno dirá, eso es muy fácil decirlo y difícil hacerlo. Bueno, pues no es tanto. Vamos vamos a, a intentar decir, venga, que luego le voy a dedicar el tiempo que se merece establecer un horario para las preocupaciones que decíamos en otro podcast, ¿verdad? Perfecto. Eh, si hace falta, si estoy en una época que ya no es solo un día, sino que, que es algo que va como, ¿no? Más a largo plazo, pues todos los días... Reservo un tiempo para pensar en ello, pero Genial. le pongo horario. Y el ponerle horario hace que estos pensamientos pierdan fuerza, paradójicamente. Funciona muy bien. Vale, ¿qué más? Eh, relativiza en lugar de terribilizar. Eh, esto también en relación a esas situaciones eh, emocionales que se puedan dar. Casi nada en nuestro día a día, eh, de las cosas más cotidianas, es tan grave. Sin embargo, nos agobiamos, ¿verdad? Cuando estamos eh, con esa presión de tener que rendir, cualquier cosita nos desestabiliza y ya lo vemos, de un gran hacemos una montaña, eh, así que vamos a intentar eh, relativizarlo y para ello ayuda mucho el ponerlo en perspectiva. ¿no? Esa, esa estrategia que mencionamos de los 10, 10, 10.
1: Yo eso lo aplico un montón. Siempre pienso, venga, vamos a ver, ¿esto dentro de 10 años te parecería importante? Esta decisión, esta
0: tontería que te acaba de pasar, uh -huh. pues, pues no lo es. <risa> eso es. Vamos a ver cómo, cómo vamos a anticipar mentalmente cómo creemos que nos vamos a sentir a los 10 minutos, cómo creemos que nos sentiremos a los 10 mmm, meses y cómo creemos que nos vamos a sentir a los 10 años con respecto a eso que nos está sucediendo en ese momento. Qué ¿verdad? bueno. Luego, practica el ejercicio físico, esto ya lo hemos dicho, es una forma de regulación emocional magnífica, apóyate en los demás, pide ayuda, comenta, no olvides que no solo nos autorregulamos, sino que nos corregulamos a través del otro, desde que somos pequeñitos, desde que nacemos, ¿verdad? que nos, nos regulan desde fuera. Eh, con abrazos, meciéndonos, haciéndonos caricias cuando somos bebés y somos pequeñitos, hasta que adquirimos nuestra capacidad de autorregularnos, pero que es que esa capacidad de también pedir ayuda, saber verbalizar lo que nos pasa y compartirlo con otros, forma parte de esa regulación emocional.
1: No, y que te ayuda a te, o sea, muchas veces, fíjate que, que, que muchas veces solo necesitas contarlo. Eso eh, el es. otro día. Porque lo con... pones
0: en palabras y ya. Pierde fuerza, ¿no?
1: Me decía una amiga, yo hay veces que, que quedo con, con otras amigas y les digo, oye, os voy a contar esto, pero no necesito feedback.
0: O sea, no necesito
1: ni siquiera saber vuestra opinión, solo necesito contarlo. O sea, solo no necesito contarlo porque... Y eso es algo que, que las mujeres hacemos mucho y, y nos ayuda... Bueno, perdón por haber...
0: Eh... Eh, focalizado, focalizado en las sí, mujeres sí. Sí. <risa> Venga, <risa> ya hay que perfecto. tener mucho cuidado con todo eh, y luego por último pues revisa tus fortalezas eh, para impulsarte, antes decíamos que tenemos que ser creativos cuando estudiamos pues eh, todos tenemos unas capacidades ¿verdad? que funcionan mejor que otras vamos a ver qué es lo que se nos da bien eh, qué cosas hacemos bien y vamos a apoyarnos en eso para aplicarlo a nuestro estudio ¿Vale? Pues decíamos, oye, hay gente que es muy buena en música, seguro que le pueden sacar rendimiento eh, de otra manera, ¿verdad? Eh, a, esa, a, ese, a esa capacidad musical. Así que yo creo que más o menos estos son los puntos de regulación emocional que hay que tener en mente y que hay que aplicarlos eh, porque nos van a ayudar un montón en, en época de exámenes o de rendimiento. Perfecto. Yo,
1: de todos los que has dicho, el que más he cumplido es el primero, el de reconoce y pon nombre a tus emociones, porque esta misma mañana que estaba aquí encerrada, que llevo ya varios días encerrada aquí escribiendo el libro, y, y la verdad es que me sentía muy triste y yo misma en alto he dicho, vale, Ana, estás triste, no pasa nada, es que es normal, ¿cómo no vas a estar más tristona si, si, si estás eh, con esto? Pues es normal pues a, eh, decir, oye, pues hoy estoy como con ansiedad, pues es normal, ¿cómo no voy a tener ansiedad si tengo mañana un examen? Examen. Eso, ese, ese me ha gustado mucho, eh, porque... Vale, pues, ¿y qué, qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo terminamos? con, Yo creo que con, con algún aspecto, ¿no? Eh,
0: de... Yo aquí siempre digo, eh, lo que te había propuesto es hablar de aspectos que agotan tu energía, pero ah. lo que había pensado es, yo te leo eh, una frase y tú tratas de rellenarla. Ah, venga, vale. mentalmente, no Bueno, en huele, pero... te voy a decir mentalmente, pero no, mentalmente la gente que está al otro lado. Vale. Mira, eh, vamos a ver qué cosas... Mm, hemos hablado del agotamiento de, de, del ego, ¿no? de, la, de cómo a lo largo del día vamos perdiendo energía psíquica, entre comillas, <risas> eh, y cuáles y, y cuál mm, ¿no? qué, qué aspectos eh, funcionan de esta manera. Preocuparnos en exceso en lugar de eh, relativizar, ¿no? Esa así que... Eh, esa era. Era bueno, fácil. de hecho, animo a nuestros sí, sí, sí.
1: escuchantes a que ellos, dilo tú en alto, no solo yo, y que todos hagan el ejercicio, voy a dejar un mini silencio para que intenten ellos también Venga. Eh, pensarlo.
0: Venga, ¿qué más? Venga, punto número dos. Quejarnos continuamente, ir al café de, del trabajo y, y no parar de, de, de resaltar las cosas negativas y de todo lo que va mal, en lugar de...
1: Eh... De no, que, de no quejarte, o sea, de... de de buscar soluciones, ¿no? De... Eso, ah.
0: eso de buscar soluciones, o de, a lo mejor no, no, no siempre se puede encontrar una solución, ¿verdad? Pero de pensar en, en alternativas, ¿verdad? Ah, perfecto. En, en, en ver qué aspectos pueden hacer que mejoren las cosas, a lo mejor no cambian por completo, pero seguro que siempre hay algún resquicio y hay hueco para pequeños cambios. Venga, otra. Eh, vivir continuamente eh, pensando en, en el futuro, en el, lo que va a pasar, o, o, o por el contrario, en el pasado, acordándonos de todo lo negativo y, y, y rumiando continuamente cosas que nos han pasado en lugar de... <risa>
1: el, el, el libro de Eckhart Tolle, ¿no? Era Eckhart Tolle, no sé cómo se pronuncia, vivir en el presente, ¿no? ¿Cómo era el libro? Eh, ¿Aquí y ahora? ¿O cómo se llamaba? Bueno,
0: lo voy a ir buscando mientras. No me acuerdo yo. Hmm. Venga, otra... Otro aspecto que agota nuestra energía, darle vueltas a las cosas una y otra vez, en lugar de... A ver, darle vueltas a las... Eh... En lugar de
1: posponerlas
0: o no. Sí. <risa> en lugar de, eh, de ir también. <risa> muy bien, esa estaría muy bien. Pero bueno, yo iba a proponer, aquí siempre hay esto, hay varias respuestas válidas. Yo iba a decir, en lugar de decidir, de tomar pequeñas decisiones y avanzar. Ah, perfecto. Mira, perdón, que estaba buscando el libro El poder de la hora. Ah, es verdad, es verdad. Sí, el Carton. poder de la hora. Sí. Venga. Intentar controlarlo todo en lugar de... planificar. No. Eh, no, aprender también a tolerar grados de incertidumbre. Ah, es verdad, pero, ostras. Es verdad que... Son todos tiempos de pandemia, ¿verdad? Tener... En, en, que, que somos sí. capaces de... de oh, y de
1: frustración, que tú siempre... ¿Te acuerdas de pequeñas cuando discutíamos y siempre me decías Ana, tiene muy baja tolerancia a <risa> la frustración? <risa> pues...
0: ¿no? Tolerar, Eso, que... tolerar que, que, que eh, la imperfección, la incertidumbre, eh, aspectos negativos que podamos tener todos.
1: Sí, el, ¿no? el suficientemente bueno, lo hemos uh -huh. hablado en este podcast, el ser que no pasa nada
0: por... Eh, que no tiene que ser perfecto. Uh -huh. Venga, otra. Intentar estar siempre cambiando a los demás en lugar de mirar hacia adentro. Eso es, muy ah, bien, muy bien. Ver nosotros mismos eh, qué podemos hacer para eh, pues, encontrarnos mejor con respecto a esas personas o, o simplemente ver qué podemos hacer nosotros o cambiar o cambiar de actitud para que eso repercuta indirectamente en los demás. ¿no? Eso, y, qué y... bueno. Vale, venga. Eh, acomodarnos en el yo soy así y, y ya está y, y no, no hay nada que pueda hacer nunca en lugar de yo <risa> es así nunca cambiaré en lugar de aquí no sé no bueno aquí también hay muchas respuestas válidas yo he puesto una que podría ser responsabilizarnos ¿no? responsabilizarnos de que a, a lo mejor no es yo soy así a lo mejor es que he hecho algo que no era del todo acertado o, o no lo he hecho de la mejor manera eh, y, y ya está puedo aceptar y reconocer y responsabilizarme con respecto a eso ¿no? y seguir avanzando y no escudarme en el que yo soy así, no lo puedo evitar eso, sí, reguladores de ego <ríe> perfecto venga, esta mmm, es una <ríe> una que hemos comentado y simplemente es la digo tomar decisiones permanentes o sea, tomar decisiones permanentes ante emociones transitorias en lugar de Jotío, lo siento esta est es repetida, eh ah. Eh, es que estamos grabando a las 10 de la noche y tengo un, un empanamiento venga ya acabamos, sí. demorar el tomar la decisión, ah. ¿vale? pues que esto es lo de ya lo pensaré mañana eh, pues nada más eh, para acabar, esta no, no tiene nada que rellenar y yo siempre digo que no darnos cuenta de que menos a veces es más eh, pues es un aspecto muy importante para ahorrar energía, si tienes que estudiar y ponerte ya con un proyecto, no esperes a tener todos los subrayadores, los papeles y todo el material, ponte ya ese día ese mismo día eh, que te estás planificando y, y estás diciendo qué es lo que vas a comprar tú ese día estudias ya ese día abres el, el manual, el libro y ya te has estudiado varias páginas y luego en tu descanso vas y compras si quieres los subrayadores pero nada de posponerlo a veces Eso, menos da, es mal acordaos,
1: acordaos del efecto Diderot que el, o sea, es, era un filósofo que se compró una bata muy cara y ya empezó como diciendo tengo que comprarme también eh, pues hombre no puedo ir con esta bata, con esta casa con, tan fea, tendré que poner muebles bonitos y al final se fue complicando la Eso vida es. es decir, que mmm, lo, lo de los subrayadores, de no puedes empezar con ahora me tengo que comprar subrayadores voy a, ah, ya, voy a encuadernarlo, que era un clásico voy a encuadernar los apuntes, voy a <risa> Ya, no, o sea, empieza ya. Tenemos otro podcast sobre eso, Simplifica tu vida, Mejora tu salud. Creo que fue el tercero o el cuarto podcast que grabamos. De hecho, es uno de los más escuchados, así que también nos animamos a escucharlo.
0: ¿Vale? Es el 8. Bueno, esto es sí. como una recopilación de un montón de cositas que hemos contado en otros podcasts para los grandes fans. Muchas ya se las sabían, pero esto está condensado. Bueno, no sé si tan condensado, porque al final hemos hablado de más, pero <ríe> están condensados un montón de conceptos para cuando estéis preparando esas oposiciones o, o un examen. O ese Así que para, para acabar... Algunos mensajes finales, algunas cosas ya se han dicho. Vamos a trabajar la confianza en uno mismo. Vamos a buscar esas fortalezas que nos sirvan como trampolín eh, para apoyarnos, para rendir mejor. Eh vamos a, a, a tener eh, más autoconfianza por tanto vamos a aprender a gestionar y a aceptarnos con nuestros defectos eh, vamos a cuidar nuestro lenguaje interno verdad que muchas veces también eh, nos hace mucho daño las cosas que nos decimos nos etiquetamos vale y que y, y es que tendemos a quedarnos mucho más con los fracasos que, que, que con los éxitos y, y continuamente tenemos pequeños éxitos vamos a, a meterlos verdad vamos a esa. contabilizarlos y, y evita las creencias limitantes que sí, a veces no, no, nos limitamos en, por nuestro propio pensamiento o por nuestros propios miedos. ¿Cómo era esta frase, Ana, que igual ya sabes tú, que dice, mi vida estuvo llena de grandes catástrofes, la mayoría de las Ah, cosas no, cosas esa es de Mark
1: Twain, lo de, en la vida tuve muchos problemas, ¿no? Mi, eh, en mi vida he tenido muchos problemas, la mayoría de ellos nunca llegaron a suceder. Eso es, algo, sí, 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 sí. <risa> sí, que eso es un poco, creo que de eso estuvimos hablando en el podcast del miedo, de cómo el miedo sí. es el mejor guionista, que te monta unas películas mentales en tu mente que no que no tienen sentido, así que efectivamente no os empecéis a montar todo lo que puede pasar en el examen, sino visualizaros como hacen los los deportistas, que de eso saben mucho de visualiz de visualización, y de visualizaros haciendo bien el examen, estudiando las horas que debe ser, no seáis catastrofistas, y, y nada. Y que... Bueno. Espera, esperamos de corazón que no estéis procrastinando escuchando este podcast, porque ese es otro clásico. Yo cuando quiero ser más productiva tengo tengo algo que hacer, me pongo a, procrasti a procrastinar viendo vídeos de productividad. O sea que esperemos que, que no sea esa la situación, sino que hayáis hecho una buena planificación y esto forme parte de, de esa etapa previa de sí. reunir, reunir información para, para mejorar
0: vuestro rendimiento.
1: Así que, que gracias
0: muchas gracias a todos ya nos despedimos ¿verdad? Sí, ya ya. Ya, sí.
1: ya las diez y media de la noche esto, estamos empanadillas pero pero nada muchas gracias por haber llegado hasta aquí por habernos escuchado eh, que el tema os sea útil si, si así es dejándos algún comentario que nos viene muy bien vuestro feedback y ya sabéis que nos, podemos, nos podéis escuchar en todas las plataformas Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast todas, ahí nos tenéis que es que nos seguís preguntando ¿dónde escuchar el podcast? ¿Podcast? Yo, 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 yo. un abrazo adiós, hasta adiós. luego